0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Bundesliga no ar, o podcast Bundesliga no ar. Eu sou o Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel. A gente passa a próxima hora. É, menos que isso, né? Não é a próxima hora, fica parecendo que a gente vai falar uma hora. O que fala menos que isso? É sobre futebol alemão sobre bola na Alemanha eu estou gravando no estúdio da Central 3 e o Venz e por coincidência boa no andar térreo aqui né quando a gente entra na galeria tem uma loja que vende camisas velhas camisas retrôs né hoje em dia a gente chama de retrô não pode mais chamar Nossa, de camisa que velha chique. chique né <risos> É chiquitoso,
1: isso. como diria a é. minha
0: secretária E é. logo na vitrine tem uma camisa da seleção da Alemanha Na Copa de 94 De manga comprida número 5 Eu achei uma camisa muito específica, bonita né Camisa da Copa da Alemanha, branca E logo ao lado uma camisa verde Usada na Eurocopa de uma década depois Uma década e, e pouco isso. depois Aí eu te pergunto pra gente dar o um oi, para modular as vozes aqui, seu Gerd Wenzel. Camisa reserva da Alemanha para você, tem que ser verde ou você prefere as de outras cores?
1: É, a camisa reserva da seleção alemã é verde, porque o logotipo da Federação Alemã de Futebol, DFB, Deutsche Fußballbund, o logotipo é todo verde. Então, o, o logotipo faz parte, o verde faz parte dessa logotipia, e é por isso que o logotipo, o, o, essa, essa segunda camisa da Alemanha foi ou é, né? não tenho certeza, mas é, é, é verde, né? Isso em homenagem também ao time pelo qual você torce aqui em São Paulo, né, Gerardo? Hum,
0: será que é, Gerardo? É, <risos> Ô, brincadeira, Gerd, brincadeira. é o é. seguinte, companheiro, a gente a está gente gravando e pondo no ar isso na, no dia 10 de março, né? A gente acabou agora uma rodada. De mata-mata europeu, tanto na Champions League, quanto na Europa League, quanto na Conference League. Então, time pra burro em campo, jogo pra burro em campo. Coitado Nossa. de quem tem que falar sobre todos esses jogos, a Sim. gente não. A gente pode se dedicar e deve se dedicar só aos alemães. E eu vou me dedicar especificamente a olhar pro Bayern de Munique, que é um clube que... Uh, eliminou um bicho papão que nunca papa nada na Champions League né? o Paris Saint-Germain é o, um time que bota medo em todo mundo mas já virou tradição o Paris Saint-Germain decepcionar os fãs de futebol nessa instância uh, das competições europeias o Bayern de Munique vai para as quartas de final. O Bayern de Munique está fazendo uma campanha muito boa. Chega com chance de favoritismo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse ano específico. Mas antes disso, eu quero falar com você sobre um Bayern uh, num recorte mais amplo. Colocar a coisa numa, numa lente, numa perspectiva um pouco maior. Eu que sou, fui criado com o um Bayern de Munique. Com... Sou muito fã do Effenberg, viu? Gostava Opa. muito do Effenberg, do Mehmet Scholl do Tarnat, de Basler, uns alemães muito bons de bola que na segunda metade da década de 90 fizeram o um Bayern de Munique muito forte mas a seleção da Alemanha não acompanhou essa força né? Foi, uh, faltou um pouco ali no fim da década de 90 mas a lembrança que eu tenho de bola alemã de Bayern de Munique naquela época é muito forte esse Bayern de hoje, claramente pelas conquistas inclusive já uh, engoliu, né? já passou por cima dessas memórias mas é, grandes conquistas e muitas conquistas, Guerd, costumam trazer uh, para os clubes vencedores, para a história dos clubes vencedores, outras perspectivas sobre si mesmos. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu Estou sendo até muito rebuscado, Guerd, para ser um pouquinho mais Opa. simples, mais, uh, uh, mais claro contigo. Uh, depois de ganhar 10 campeonatos alemães consecutivos... É, que peso que fica a Champions League para um torcedor do Bayern, né? Esse é o pensamento que eu tenho, porque uma coisa é o Bayern nos anos 90 jogando a Champions League, mas também jogando a, o Campeonato Alemão, perdendo um, ganhando outro, perdendo um, ganhando dois, depois perdendo dois, né? Não, não, não era tão. Uh, não havia uma, uma dominância tão grande. Agora, com a dominância doméstica, com o Bayern de Munique ganhando quase sempre, ganhando na última década, sem parar o Campeonato Alemão e algumas Copas da Alemanha, mudou a relação com a Champions League, mudou o olhar para a Champions League, a exigência de sucesso na Champions League. É, o que, que dá para a gente falar sobre a relação do torcedor com o próprio clube? Muito acostumado a ganhar uh, uh, dentro de casa e tendo a Champions League como talvez o grande desafio uh, uh, e o grande, né, o grande momento para você se, se desafiar mesmo. Uh, a incerteza do torcedor do Bayern hoje reside na Champions League.
1: Olha, Leandro mas uh, muito bom você ter levantado essa essa questão, porque a gente sabe que a torcida do Bayern de Munique em geral e a torcida ultra, né, que é aquela que fica na na geral, na né, numa das dependências lá da Allianz Arena e que faz barulho o tempo todo em pé o tempo todo, a torcida ultra, uma das poucas coisas que a torcida ultra concorda com a diretoria do Bayern de Munique é essa importância da Champions League mesmo porque a conquista do campeonato alemão nesses últimos dez anos como você bem já sublinhou ele se tornou um quase que uma obrigação né pela diferença abismal que existe do ponto de vista especialmente financeiro, né, econômico-financeiro, é, entre o Bayern de Munique e o resto de dos times da Alemanha. Né? É uma diferença muito grande e a torcida nisto fecha com a diretoria. Eles en também entendem que o clube cresceu muito o clube já é um é um clube europeu que tem inclusive representação né tipo embaixada na China agora abriu uma embaixada naturalmente entre aspas nos Estados Unidos então lá onde está a grana inclusive o Bayern tem uma representação né é, diplomática vamos dizer assim então é, essa internacionalização do Bayern ela é compartilhada, não apenas através da estrutura do Bayern, da diretoria do Bayern, mas também do torcedor bárbaro. Então, hoje, o torcedor do Bayern de Munique, ele entende que esse seu clube, da Baviera, que tem uma tradição cultural bávara própria, ele também é representado no mundo do futebol. Seja na UEFA, seja depois na Copa do Mundo dos clubes. Então, esses são agora e o, o, os grandes objetivos do Bayern de Munique. E é compreensível isso, né? É compreensível por quê? Porque em casa o, o Bayern deita e rola, né? Ao seu bel prazer. Né? Essa temporada ela é um pouco mais disputada, mas é também... Porque o foco do Bayern, nesse momento, é a Champions League. A gente não pode esquecer que, dentro do olhar bávaro, né, o trabalho de um técnico e o trabalho do time como um todo, ele é, é avaliado pelo desempenho do time na Champions League. Então, o Bayern atualmente, ao todo, ele já tem seis títulos da Champions League no coeficiente da UEFA dos últimos 10 anos a UEFA elabora um coeficiente uma classificação dos últimos 10 anos dos grandes times europeus e faz uma tabela dessa nesse coeficiente que aplica pelo desempenho dos times grandes times euro, europeus seja na Champions League seja na liga Europa o Bayern de Munique simplesmente está em segundo lugar. À frente do Bayern está apenas o Real Madrid. Então, por aí você vê a importância né, que se dá hoje ao, é, ao Bayern de Munique. E, especialmente, essa vitória sobre o Paris Saint-Germain é, foi um alívio para o, o torcedor do Bayern e da diretoria do Bayern e do próprio técnico. Por quê? Porque a gente lembra, na temporada passada, o Bayern de Munique foi eliminado nas quartas de final pelo Villarreal. Né? Perdeu na Espanha e empatou apenas na sua casa. Existe, portanto, um peso do qual o Bayern de Munique quer se libertar, que é, inclusive, passar inclusive pelas quartas de final e chegar, pelo menos, à semifinal. Né? Muito bem. E tem um outro aspecto, muito se fala desse poder do Bayern de Munique, né? Esse poder financeiro que tem. Leandro, eu vou rapidamente só para encerrar o meu, só para encerrar o meu, esse comentário meu. A gente não tem noção de quanto vale você participar de uma, o seu clube participar da Champions League. Só para ter uma ideia. Até agora, o Bayern de Munique acabou de passar para as quartas de final. Até esse momento, o Bayern de Munique já oferiu 88 milhões de euros. Só pelo fato de ter chegado às quartas de final. Você faz as contas aí, dá mais ou menos 500 milhões de reais. Só pelo fato de chegar às quartas. Se por acaso o Bayern... Né, For a final e conquistar a final, ele vai oferir ao final dessa temporada 150 milhões de euros.
0: Hã? Dá para gente, é, né, Gerd? Dá para a gente é, jantar bem, né?
1: Olha, então, o interesse, claro, é também financeiro, porque com esses ganhos o Bayern vai e pode montar, pode continuar montando um time homogêneo, um time que está bem representado em todas as praticamente em todas as suas posições, um time que, pelo fato de de repente o Musiala não estar presente, o Müller não está, não poder jogar, ou sei lá, de repente perde Lewandowski como perdeu, perdeu Lewandowski, todo mundo imaginou, bom, agora o Bayern não vai ser mais aquele. É. Vai vai continuar sendo aquele porque ele é um coletivo muito forte. É, diferentemente de outros times da Alemanha, como o próprio Borussia Dortmund, como o Leipzig, né? o, o, os times que não são tão homogêneos qualitativamente como é o Bayern de Munique. E por que, que o Bayern de Munique é um time tão homogêneo? Por quê? Porque ele tem uma política de contratação de jogadores visando o, o coletivo da equipe. O Julian Nagelsmann tem um coletivo à sua disposição. Então, se a torcida tem alguma crítica ao Bayern, é por conta de alguns patrocinadores que a torcida vira e mexe estende faixas, por exemplo, contra o Qatar, pela questão dos direitos humanos. O Qatar é um dos patrocinadores do Bayern Munich. Né? A Adidas é outro patrocinador, a Audi é outro patrocinador e por aí vai. Então há uma certa relação, não digo com, é, de conflito com os patrocinadores, né, mas polêmica da torcida ultra com esses grandes patrocinadores. Mas de resto, o objetivo de o Bayern conquistar sempre um pódio, um lugar mais alto no pódio da, da Champions League é esse o grande objetivo do Bayern de Munique. Né? Não apenas a Bundesliga. Se tornou um clube muito grande para apenas aos olhos da torcida ganhar o campeonato nacional, ou ganhar a Copa da Alemanha. Então, a diretoria e a torcida né, têm esse mesmo objetivo. O trabalho de um técnico, o trabalho de um time, ele vai ser desempenhado na Champions, pelo seu trabalho na Champions League, justamente pelo lucro que a Champions League gera para os clubes e, e acaba gerando também para a torcida, porque o lucro da torcida qual é é ver o seu time conquistar não apenas títulos nacionais, mas conquistar títulos internacionais. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu espero, eu espero que sim. Ah,
0: Gerdy Venzo. se você não responder bem uma pergunta, uh, errada está a pergunta. A pergunta que se adapte à sua resposta. O okay? que é isso, seu Gerd Venzo? É, e é bom a gente falar sobre essas coisas, né, Gerd? Porque quem acompanha, e a gente agradece muito você que acompanha o Bundesliga no Ar, é, quem acompanha a gente sabe que, principalmente eu, né, eu mais do que você, eu gosto de vocalizar aqui uma torcida contra o Bayern de Munique, não porque, né... É porque que quero alguma coisa nova, prefiro que, que haja uma rotatividade maior na, na, nas conquistas, porque é legal na história do futebol, na história do esporte, às vezes a gente torcer contra aquele que é o mais forte, né? A gente é. assiste o jogo do, do grandão contra o mediano, a gente quer que o mediano ganhe, isso é normal. Mas às vezes é bom a gente, a gente é, falar sobre esse fenômeno que é o Bayern de Munique, é uma coisa muito grande, muito forte em faturamento, em cultura... Em esporte, em projeto esportivo mesmo, a gente vê tanto time aí com dinheiro de, de, de país, né? com dinheiro de Estado, Estados antidemocráticos, Isso. muitas vezes o Bar de Munique consegue fazer tanto com o um modelo de negócio que não, não se seduz por qualquer né? por qualquer grande badalação, por qualquer estrela de futebol no Bar de Munique, não tem perfil para muitos dos jogadores que são dos mais badalados no mundo aí. Então é admirável de ver, é legal a gente ver e entender um pouquinho de como a torcida do Bayern de Munique pensa e olha para esse momento. Esse momento uh, que traz o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League, né, Gerd? É, não sofreu para passar pelo Paris Saint-Germain, a gente teve o Borussia Dortmund eliminado, foi sofrido, Isso. foi doído... Em certa medida, foi até um pouco controversa a partida em Londres. A torcida Sim. do Dortmund fez uma bonita festa em Londres, mas o time tomou a virada. É, e o Bayern de Munique uh, tratou o Paris Saint-Germain como se fosse um time qualquer. Classificou sem -se susto. E é, é interessante, eu dei uma olhada na
1: reação, não da imprensa alemã, né? Eu dei uma olhada na reação da imprensa francesa. E a imprensa francesa foi cruel com o Paris Saint-Germain, né? É, teve por exemplo o é, um jornal francês que disse assim é, o, o o Paris Saint Germain sonhou com o paraíso e acordou no inferno né de, de, depois do jogo com é, depois do jogo com o Bayern e é verdade né é verdade o, é, o Paris Saint Germain foi cheio de Pretensões de virar o jogo, mas a gente percebeu, né? Enquanto o Bayern apresentou um coletivo, né? Eu sempre insisto nisso: o Bayern hoje é um coletivo, não existe uma estrela que brilha e, e é, na, é, uma, uma estrela que exerce o um monopólio sobre as jogadas do time, que o time joga para essa, essa estrela. E muitas vezes o time jogava em função do Lewandowski, a gente lembra disso claramente, isso agora não tem mais, o time é todo um coletivo, enquanto que o Paris Saint-Germain teve que confiar no Messi e no Mbappé, não, ha não havia essa essa preocupação no Bayern de Munique de de repente levantar a bola só para um, só para o outro então esse coletivo do Bayern de Munique é que está enchendo os olhos da torcida bávara e de todos aqueles que gostam de um futebol bem jogado, não é não, Leandro?
0: É, é como eu penso também, assusta em certos momentos, porque ainda por cima é um time muito jovem, né? tem muitas peças jovens, é claro, você rebate isso com o Thomas Miller, né? você rebate isso com algumas, é, é, com algumas peças uh, que já estão mais pro o fim, da sua trajetória do que para o começo mas o, o, o Bar de Munique consegue mesclar muito bem jogadores uh, uh, jovens que estão surgindo que estão chegando agora chegam, uh, chegam a, a, a um bar que já tem Uh, já tem uma base muito consolidada que já joga junto há muito tempo né? e você tem é, a, 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 alguns setores do Bayern de Munique por exemplo, Kimi, né? quanto tempo que não isso, jogam olha... juntos em, no clube, e... na seleção é, né? Quanta, é. É, quantos, quantos compartimentos do time estão muito prontos já há muito tempo e isso funciona muito bem
1: é, você vê, por exemplo, esse meio campo que você acabou de citar do Bayern, Kimmich Goretzka, é uma coisa impressionante, né? tanto defensivamente como no municiamento aos seus jogadores ofensivos. Né? E a defesa está muito bem montada agora também. Né? O Hernandes está machucado, não tem problema. Agora o miolo da zaga, se bem que o Bayern agora está jogando com três zagueiros, né? mas o Pamecano e de elite estão fazendo um trabalho muito bom. Né? Sim. É, tanto é verdade que na, na fase de grupos e agora na, na, nas duas joga, nos dois jogos das oitavas de final, ao todo, né, são, quantos jogos são? São oito jogos. O Bayern sofreu dois gols. E sofreu os dois gols, sabe de quem? Do Vitória Pilsen. Né? No hum. jogo. Só me engano da minha parte, no jogo de volta. Num dos, num dos jogos. Sofreu dois gols. Foi 4 a 2 para o Bayern. De resto, ele ganhar, ganhou tudo com é... É, sem sofrer gol, da Inter, do Barcelona e do Paris Saint-Germain. Esses três times não, cons não conseguiram fazer um golzinho no Bayern Monique né? no, no, no fim é, dessa, dessa, dessa fase da, da Champions League, é, a estatística disse 21 gols a favor do Bayern e apenas dois contra em oito jogos. Então você vê uma estabilidade defensiva e uma produção ofensiva num torneio europeu que dá quase uma média de três gols por jogo. Esse é o Bayern de Munique atualmente. Né?
0: Com é. jogadores como. Como você citou o Pamecano, mas é jovem, Stan City, jovem. Alfonso Davis, jovem. Isso. É, Muziala, jovem. Então, né, você realmente tem. Uh, funciona muito bem. O projeto esportivo do Bayern de Munique e aí você tem até jogadores como Chupo Moutinho, por exemplo que já foi tratado como grosso e está longe de ser Isso. grosso e está cada vez mais... Nunca útil, critiquei! É. É. é um jogador que está dentro do sistema. Ele sabe jogar é. fora da área, sabe jogar por dentro, sabe jogar... Pô, um jogador que acaba complementando bem porque uh, as coisas ao redor dele estão funcionando também. É, e adora marcar gol contra o Paris Saint-Germain. Ele marcou Tem mais, né? essa. mais um agora. Né? Em quatro
1: jogos contra o Paris Saint-Germain, né? no... Uh, temporada passada também, jogo, acho que ele fez um gol, foram três gols em quatro jogos, do Chupo Mutin, que veio do Paris Saint-Germain. Pronto.
0: Ô Gerd, é, pra Pronto. gente passar a régua na semana europeia, é, quero te ouvir, é, já falamos de Borussia Dortmund e Bayern, dos times da Champions League, mas o que, que a gente pode falar de Freiburg, de Leverkusen, de Union Berlin, Union Berlin 3x3, maluco contra outro Union, né, Union Saint-Galois, um time muito com um nome muito elegante da Bélgica. É, Nossa, vamos beleza. passar régua no desempenho alemão, nas competições internacionais.
1: Olha, o Freiburg fez o que pôde contra o Juventus, né? Se defendeu com unhas e dentes. A Juventus teve muita dificuldade de... Finalizou muito mais, né? O Freiburg quase não finalizou na partida inteira. eu Eu vi inclusive o jogo por um canal austríaco. É muito interessante, né? A gente usa o VPN... E aí, acha um canal austríaco que está fazendo o jogo do, é, do União Berlim contra o. Contra, é, desculpe, do Freiburg contra a Juventus. Né? E a Juventus foi dominante na partida. Né? E foi a noite do De Maria. Né? O De Maria fez um gol de cabeça, subiu na, na, praticamente na pequena área. E tanto insistir, e tanto insistir, o a Juventus acabou ganhando por 1x0, sai. Na, na sua casa, o jogo foi lá em Turim, torcida apoiando e o Freiburg, quase, por muito pouco, do nada conseguiu o, o empate, o gol acabou sendo anulado, porque o Ginter é, tocou com a mão na bola, de, de leve, a bola na realidade desbarrou na mão dele, né? então o gol acabou sendo anulado, mas por muito pouco, muito pouco o Freiburg é, não sai com a vitória lá do estádio dos Alpes, né? estádio lindíssimo lá, é, em Turim. Fica difícil agora o jogo de volta, o Freiburg é, precisa ganhar por dois gols de diferença, ou pelo menos ganhar por um a zero e levar o jogo para as penalidades máximas. O Union Berlim é, é, é o terceiro jogo do Union Berlim contra o Union saint né? porque no, no, na fase de grupos eles também se encontraram, uma vitória para cada um por 1 a 0 e agora deu um jogo maluco porque de repente a defesa do, do Union Berlim está dando chabu, né? Não apenas na Liga Europa, mas também no, no Campeonato Alemão. 3 a 3 está tudo em aberto e qualquer um dos dois pode passar. O Bayer Leverkusen fez um futebol, jogou um, um futebol minimalista contra o Fenecvaros é, Budapeste, mas é um bom resultado. 2 a 0 é um bom resultado, pelo que os dois times é, apresentaram, lembrando que o Bayer Leverkusen veio da Champions League, né? ele veio do grupo da Champions League, onde ele ficou apenas em terceiro lugar e acabou indo para é, a Liga Europa. Então nós temos aí é, um a Leverkusen que deu um bom passo à frente aos poucos com o Xabi Alonso como técnico é, o time começa a se encorpar começa até a se recuperar também é, no campeonato alemão de repente ele pode ir um pouquinho mais adiante na Liga Europa Leandro, acho que basicamente é isso
0: né? Champions League Europa League, Conferência League é isso ah, no campeonato é porque... alemão a gente tem o seguinte, a rodada 24 acontece, já começa aqui hoje, no dia que a gente grava, Colônia e Borrum. Sabadão, a entrada de Frankfurt, Stuttgart, Bayern de Munique e Augsburg, Hertha, Berlim e Mainz, Leipzig e Borussia Mönchengladbach, Schalke e Dortmund. Schalke e Dortmund, às 14 e 30. No domingão, ei, domingo bom, Freiburg contra Hoffenheim, Werder Bremen, Leverkusen, Wolfsburg e Union Berlin quero o, falar da rodada com você, Gerd Eu quero debater o que a gente tem de destaque aqui imagino que um dos destaques uh, 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 de cara que a gente tem olhando a rodada é a mãe de todos os derbys, né? de novo, <risos> o Schalke e Borussia acontecendo e não é um jogo qualquer é a centésima vez que eles se enfrentam, correto? é,
1: rapaz, esse, esse derby eu já tive o grande privilégio de estar no estádio é, do, do Borussia Dortmund em 2011, com meu colega Rogério Wogan, nós fizemos esse derby e foi 0x0 aliás, é um derby que acontece muito 0x0, ao todo já foram 11 0x0 0 dessas 99 partidas né, esses 99 partidas é, que são consideradas a mãe de todos os derbys né, é, nós fizemos um 0x0 0 também, em pleno Signal Iduna Park e o Schalke ainda jogava com o Neuer. O Neuer naquele jogo fez pelo menos uma uma dúzia de defesas espetaculares, né? E impediu eh, a vitória do Borussia Dortmund. E depois ainda para eh, a raiva, o ódio da torcida aurinegra, <risos> o Schalke 04 ainda resolveu dar volta olímpica no, no dentro do estádio, eh, chamando a torcida aurinegra para aplaudi né? Foi um, olha, foi um negócio de maluco, né? Então, é o derby número 100 entre os dois, e os dois não poderiam estar em posição mais é, é, dispare, vamos dizer assim. Né? Lembrando que Dortmund e Gelsenkirchen são duas cidades vizinhas. A distância entre as duas cidades é de apenas 35 quilômetros. Então, muita gente, por exemplo, que vive em Gelsenkirchen, trabalha em Dortmund e vice-versa. Então, esse é um derby que mexe muito com, as, eh, com a população como um todo. Né? Então, é, chega a ser uma guerra, né? porque a torcida, as duas torcidas, especialmente a torcida que está muito embaixo na tabela, e é o caso do Schalke 04 dessa vez, consideram que vencer esse derby no, no agregado, ou seja, primeiro turno junto com os dados do segundo turno, é mais importante do que ganhar o título de campeão alemão. Se imagina, eles acreditam nisso mesmo. Eles falam isso. Nós vamos ganhar o título de Tamanho de todos os derbys. É um título que nós queremos ganhar. E a estatística não mente. Né? Toda vez que esses dois se encontram, é muito equilibrado. Né? Ao todo da história do Schalke e do Borussia, 32 vitórias do Schalke, 37 vitórias do Borussia Dortmund e 30 empates. Só por aí você vê que tabela, posição na tabela, momento de, do time no campeonato... Uh, etc, etc, vale muito pouco porque é um jogo completamente à parte e nesse caso específico do jogo de amanhã são extremos né? o Schalke 04 mais uma vez lutando contra o rebaixamento e o Borussia Dortmund ainda na luta pelo título. A gente não pode esquecer que o Borussia Dortmund e Bayern de Munique dividem a liderança, sendo que, com, deixa eu ver quantos pontos mesmo, 49 pontos, só pelo saldo de gols que o Bayern de Munique leva vantagem, porque na pontuação está tudo igual. Né? E outra coisa, os dois no segundo turno estão invictos. <risos> Hum. O, o Schalke 04 está invicto, quatro, quatro empates e duas vitórias. E o Bursa Dortmund também está invicto com oito vitórias, né? Então, nós temos os invictos do segundo turno vão se encontrar. Então, é um clássico de ponta, a Veltins Arena vai ferver, o policiamento será redobrado para não, é, não quebrar o pau, então nós podemos nos preparar para um grande clássico neste sábado, claro. No papel, o Borussia Dortmund é favorito. Mas certamente o Borussia Dortmund estará pressionado porque antes desse jogo, né, as, é, deixa eu ver que horas que vai ser, o jogo do Bayern, é às 12h30 o jogo do Bayern, né? horário, não, é, 11h30, horário brasileiro, 15:30, horário da Alemanha, vai haver Bayern e Augsburg. Né? O Bayern vai enfrentar um time que do qual perdeu no primeiro turno por 1 a 0. Um, um dos que derrotou o Bayern né, no primeiro turno né, foi justamente o, o Augsburg. O Bayern vai partir para a revanche. O que, que vai acontecer? O Bayern pode, deverá vencer esse jogo e o Borussia Dortmund estará pressionado né, estar para se igualar na pontuação eh, do, do Bayern de Munique que vai estar provavelmente se confirmar a sua condição de favorito diante do Augsburg e o Borussia Dortmund já vai estar pressionado para se igualar ao Bayern novamente na tabela e para isso vai precisar vencer o Schalke 04 então esteja, esteja você Leandro convidado é. para assistir o derby de número 100 entre Schalke e Borussia Dortmund, vai valer a pena
0: Schalke 04 de duas vitórias seguidas, seis jogos de invencibilidade, tem um empate quádruplo na última colocação do campeonato <risos> alemão, coisa de louco, é. né? Stuttgart, é. Hoffenheim, Schalke Borro, todos têm 19 pontos, só que é o seguinte, Gerd Wenzel, eu só assisto Schalke e Borussia Dortmund se for com você comentando, onde que eu te é. encontro?
1: É, é comigo mesmo, <risos> é comigo, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar com o Dudu. E você se referiu a esses quatro empates, você vê como é que de repente é, o, a defesa do Schalke 04 ficou estabilizada, né? Os quatro empates foram todos de 0 a 0. Então o Schalke ostenta os uma defesa é, que é uma das piores do campeonato, deixa eu ver, a terceira defesa mais vazada do campeonato com 42 gols sofridos mas nos últimos eh, seis jogos né, só sofreu um gol então de repente a defesa estabilizou agora só precisa funcionar o ataque né? porque nos últimos seis jogos o Schalke 04 só conseguiu fazer quatro gols, é muito pouco para quem pretende alguma coisa no campeonato menos mal que a pretensão do Schalke é apenas escapar do rebaixamento, de repente consiga vamos ver
0: Senhoras e senhores, este foi o Bundesliga no ar de hoje, a gente volta semana que vem com mais uma conversa e até lá a gente sugere bravamente, sugere enfaticamente que você uh, acompanhe o Campeonato Alemão, porque ele está muito bom o empate quadro por lá embaixo é, mexe com, com o coração das pessoas e está empatado lá em cima também, Bayern e Dortmund estão empatados em pontos, então o Campeonato Alemão está divertido, a disputa pelas vagas na Champions League também está tudo muito embolado. O campeonato está muito bom. É uma edição boa do Campeonato Alemão, então uh, assista, acompanhe e toda sexta-feira troca essa ideia aqui comigo com o Guedes Beijo para você, companheiro. Abração, Leandro. Se cuida, hein? Você também. <risos>